0: Avec Allo Ciné, choisir son film n'a jamais été aussi simple.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le 29 juin et aujourd'hui c'est la dernière émission de la saison. Donc nous avons voulu finir en beauté, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas un invité, nous n'en avons pas deux, nous avons Quatre invités, puisque nous serons en présence donc, des quatre studios du syndicat français franco-américain de la cinématographie donc, que nous retrouverons tout à l'heure. Ils sont fraîchement revenus de Barcelone et en préparation du studio show la semaine prochaine. Wow, d'un seul coup, on est hyper nombreux sur ce ouais. plateau. Bienvenue, merci et merci à vous quatre d'être, d'être avec nous aujourd'hui. Donc nous avons le plaisir, donc on, va présenter, on va vous présenter bien sûr Olivier Snanouch, donc SVP distribution cinéma de Warner Bros. France et président du SFAC. Je dis bonjour. <rire> bonjour Xavier Albert, directeur général Universal Pictures France. J'essaie de ne pas, euh, pas bouffer, hein. de, pa- de Italie, pas c'est vrai. bafouiller. Mm-hmm. <rire> Et Italie, pardon. Euh, Frédéric Maugé, directeur général de Paramount Pictures France. À peu <rire> près ça. Et Alexandre Robin, directeur marketing de Sony Pictures France. C'est ça. Tout est bien, voilà. Merci Parfait. beaucoup. Merci d'être avec nous. De vous avoir tous les quatre aujourd'hui, c'est quand même un, un challenge, je crois. Donc à la veille, en plus de, de, la préparation, de la préparation du studio show. Et puis donc l'occasion aussi de faire un petit bilan sur tout ce qui t'est dit à Barcelone, de faire un point sur l'actualité aussi ensemble. Donc peut-être pour commencer, nous allons présenter le syndicat Franco-Franco américain de la cinématographie, donc, dont vous êtes tous les quatre membres. Est-ce qu'on peut revenir, donc je, je m'adresse à Monsieur le Président, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire et faire un point sur le SPAC
2: Oui, alors très rapidement, le SPAC d'abord est un syndicat ancien puisqu'il est né en 1935, euh, avant la plupart des organisations professionnelles qui sont nées au lendemain de la guerre sauf le syndicat français des théâtres cinématographiques qui a plus de 100 ans. Mais euh... Et donc, il regroupe les filiales de studios américains en France. C'est une organisation assez unique dans le monde, puisque dans le reste du monde, généralement, c'est la MPA, la Motion Picture Association, qui représente les studios. Euh, même si nos collègues sont adhérents des, des fédérations locales un peu partout. Euh, donc nous, nous sommes... Le syndicat est un des deux syndicats qui composent la Fédération nationale des éditeurs de films, il y a le syndicat français et le syndicat franco-américain. Voilà, de, ce, de cette fédération présidée par Victor Adida euh, dont nous sommes tous membres du, du conseil d'administration euh, voilà alors c'est un groupe qui, qui réfléchit aux questions de la profession avec certaines limites puisque nous sommes aussi concurrents donc euh, il y a des sujets dont on, dont on ne parle pas mais il nous reste suffisamment de sujets et puis effectivement assez rapidement euh, lorsqu'on a repris euh, le flambeau de ce syndicat euh, on, a, on a décidé de créer un événement pour nos premiers partenaires que sont les exploitants et c'est le studio show.
3: On en parlera dans, dans quelques instants, mais on sait qu'il y a eu des, des illustres personnalités qui sont passées au SFAC, oui. et une notamment qui est... Qui oui, est alors évidemment dernier. cette
2: année est un peu particulière parce qu'il euh, c'est, 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 c'est y a eu la disparition de Daniel Goldman il y a, il y a quelques semaines. Euh, Daniel Goldman a, a été pendant près de 40 ans le président emblématique du SFAC. On l'a tous connu d'ailleurs quand on a débuté et qu'on a commencé à, à être adhérent au, au SFAC. Euh, et puis Daniel, ça a été un des plus grands distributeurs français. Euh, ça a été le représentant des studios hollywoodiens en France pendant des décennies. Euh, la grande époque du IP que certains ont connu, euh, où il distribue à la fois Universal, Paramount, MGM, United Artists. Ça a été un grand monsieur de, de la profession. Beaucoup de gens l'ont connu. Et évidemment, on est très triste de sa disparition. C'est, c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier au SFAC, qui nous a transmis la flamme. Et évidemment, on veut lui dédier la, cette édition du Studio Show où on lui rendra hommage, naturellement.
1: Et puis aussi, par rapport donc, au SFAC, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui sur le regard de l'ensemble du marché
0: Sur l'ensemble du marché, aujourd'hui, bah, le, le, le SFAC, aujourd'hui, on est... Euh... On est à peu près, l'année dernière, on a réalisé, je crois, 50
3: millions d'entrées à peu près.
0: Euh, donc on a une part de marché voilà, significative. Euh, ce qui est intéressant, surtout, euh, si tu fais référence à ce petit livret qu'on avait édité il y a quelques années, où on va faire un update, euh, bien sûr, au moment du... C'est voilà, mon livre exactement. Du <rire> euh, ce qu'on a appelé éclairage. Euh, éclairage sur la contribution du cinéma américain à l'écosystème. Euh, euh, français. Euh, donc on va faire un petit update pour l'occasion du studio show et on, on rappelle quelques, quelques faits marquants, quelques données euh, importantes. Ce sont des données euh, à la fois publiques et à la fois qu'on a, qu'on a regroupées avec nos, nos sociétés. Euh, je pense que ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'était ta euh, question suivante, mais sur, sur la RSC peut-être aussi, parler de ça, au-delà des chiffres, alors il y a effectivement les chiffres de la contribution du CSA, euh, voilà, on, a, on est à 600 millions d'euros depuis... Euh, depuis maintenant euh, une, une, une dizaine d'années, euh, sur l'arrêt essai, euh, qui est, on le sait, un segment très important pour le marché français, vu que la moitié des établissements sont, sont classés à essai. Euh, on est quand même depuis euh, maintenant, euh, bah oui si on prend depuis les années 2000, donc on va dire une vingtaine d'années, euh, sur 100 millions d'entrées, euh, réalisées par, par l'ensemble des membres du Sfac, euh, sur des films arrêt euh, recommandé à RSC euh, et puis c'est à peu près une, une, une centaine de films et il y a des films phares évidemment euh, que je prenne bah, chez euh, Paramount, euh, films comme Shutter Island évidemment, comme marqué Trogrit euh, euh, ou chez Warner, bah, Joker et le reste le le, le film absolument euh, euh, le plus fort pour Warner. Chez nous Universal, on a Glorious Bastard, on a 1917 il y a peu longtemps et puis chez Sony, euh, Django Unchained ou encore Once Upon a Time in America. Donc euh, Juste rappeler aussi qu'on contribue à ce, à ce segment et qu'on contribue donc à la, à la diversité qui, je pense, est très importante pour notre marché.
3: Il y a aussi un, quelque chose sur lequel vous êtes en train de, de développer et d'accélérer, outre les productions américaines, bien sûr, c'est la production, la production française. Et là-dessus, je, je me tourne vers vous, Alexandre. Il y a Sony notamment qui a, qui a lancé récemment un partenariat avec, avec Parasomnia.
4: Exactement, donc c'est une initiative vraiment franco-française on a eu avec la société de production Moana, qui est dirigée par Marc Missonnier, et qui est venue essentiellement de, de deux constats et d'une envie. Les deux constats, c'est que les, on l'a vu avec la reprise post-Covid, les films de genre marchent, il y a vraiment un public qui suit ces films, et euh, on trouve qu'il y a trop peu encore, de, de, dans la production française, de films qui s'adressent vraiment aux jeunes. Il y en a, mais pas assez à notre goût, et, euh, et d'une forte envie, celle de faire émerger de jeunes talents. Et euh, Nous, chez Sony, on a une grosse expertise du, du film de genre, par exemple, cette année, on en distribue une demi-douzaine, et donc, on connaît les partenaires privilégiés, on connaît les, les, les médias qu'il faut viser en priorité, etc. Mais on s'est surtout rendu compte que ce, ce genre de film marche, non pas grâce à un cast ou à un réalisateur très connu, mais surtout grâce à un pitch très fort. Donc, avec Mona, on a mis en place un appel à projet et on pensait recevoir peut-être 100, 200 pitchs, On a reçu plus de 2600. Donc, ça a pris un petit peu de temps pour les trier. Mais euh, on a reçu ça il y a seulement un an et demi. Et il y a déjà un film qui était tourné et un autre en tournage actuellement une livraison sans doute plus l'année livraison sur les le dernier trimestre de l'année déjà et
3: peut-être plus globalement du coup quelle est un peu le, le la perspective la stratégie autour du, du de la production française
4: bah, je pense que
0: quasi l'ensemble des studios on est assez impliqué dans ce secteur d'ailleurs voilà si je reprends aussi quelques chiffres qu'on, va, euh, qu'on a euh, updaté récemment. On est à 105 films français de sortie quand même pour l'ensemble des membres du sVAC Alors on a inclus aussi euh, Disney pour la période 2000-2014, parce étaient c'était membre du SVAC à l'époque. Mais ces 105 films français, c'est euh, 93 millions euh, d'entrées. Et c'est quand même plus de 227 millions d'euros euh, versés euh, aux producteurs français sous forme de minimum garantie. Euh, et euh, quasi 100 millions euh, sous forme de frais d'édition. Donc là encore, c'est juste un petit peu, euh, comment on dit, remettre l'église au cœur du village et dire euh, on, on, on est là, on est des acteurs traditionnels qu'on a toujours cru au cinéma français euh, pour, pour des raisons évidemment euh, créatives. Et, euh, et du coup, voilà, rappeler que euh, c'est un segment important pour nous euh, et qu'il n'y a pas que les plateformes.
1: Et puis, euh, ben, tu parlais, là, tu viens d'évoquer Disney. Donc, Disney a fait partie euh, du syndicat, mais il n'en fait plus partie. Pourquoi cela
2: euh, – Oui, président. alors effectivement, c'est, il y a eu une scission en 2014, non pas Disney n'a pas voulu quitter le Sfac, mais a voulu quitter la fédération des distributeurs à l'époque à cause de l'opération 4 euros pour les moins de 14 ans qui avait fait suite au maintien de la TVA à un taux réduit en France, donc c'est une longue histoire, et donc Disney avait... Pour quitter la fédération, il faut quitter le SFAC, puisque on n'adhère pas à la fédération directe, on adhère à travers un de ses syndicats. Voilà. Depuis Disney est resté en dehors. Évidemment, euh, les combats qu'on mène et les sujets qui nous intéressent sont toujours les mêmes. Donc, il y a aussi des discussions euh, avec Disney. Disney vient aux réunions au CNC. Bon. Et on espère qu'un jour, ils vont. Ils vont nous rejoindre parce qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'ils ne soient pas. Et d'ailleurs, on, on a vécu tous euh, avant 2014. Ils étaient au sein du SFAC et ils
1: ont travaillé ensemble. On leur fera une petite place sur le plateau. Absolument, encore, avec
0: plaisir.
3: <rire> on se souvient que le, l'année dernière, ils, avaient, euh, ils étaient venus d'ailleurs, ils avaient été invités par vos soins au, au studio show. La science projette sur cette édition euh, 2023 qui, euh, qui arrive la semaine prochaine. Euh, Frédéric, un peu, quel est l'état d'esprit et comment ça, ça se profile cette nouvelle édition
5: ça se profite pas, pas mal du tout. Euh, d'abord, je crois, réellement, pour moi, c'est un des, un des meilleurs moments de l'année euh, parce que je crois qu'au-delà même des images qu'on, qu'on montre, il y a une, un climat, une atmosphère qui est un petit peu unique. Où Moi, j'ai vraiment le sentiment de, à la fois d'un, d'un dialogue euh, et puis aussi d'une, d'une, d'une sorte de fête et de célébration de ce qu'on fait ensemble, distributeur et exploitants. Et c'est quelque chose que... que on aime mettre en avant qu'en réalité, on est tous, les, tous, tous en train d'essayer de parler au même public et de les, et de les, et de les, de les attirer dans les salles. Donc, il y, a, il y a ce petit supplément d'âme que moi, je, 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 je sens très fort au Studio Show. Euh, cette année en particulier, on, comme, comme vous l'évoquiez, on revient de Barcelone. Euh, je crois que le sentiment, c'était qu'il y a toujours des discussions sur qui a fait la meilleure présentation, etc. Là, il y avait le sentiment que tous les studios on up the game », comme comme il dit. C'est-à-dire que tout le monde a, a, a vraiment mis la barre un peu plus haut. Donc, on a beaucoup d'images euh, à montrer, beaucoup d'images euh, très euh, excitantes. Je, pour reprendre une formule de notre président, euh, il va y avoir des, des films très attendus qu'on va voir. Il va y avoir des films très attendus qu'on va sans doute pas voir. Et il y a des, des films qu'on n'attend pas nécessairement, qui vont être montrés et qui vont, qui vont créer la surprise. Donc voilà, on a, on a très hâte de, de partager ce moment et de montrer ces images euh, dans, dans quelques jours maintenant. Si je suis encore très, juste un comment point ouais.
0: important de cette nouvelle édition, on va quand même euh, aller maintenant au Grand Rex, qui je le rappelle, plus grande salle au monde, plus belle salle au monde certainement. Hein. Voilà, et donc euh, c'est aussi un changement important. De,
5: tu fais bien de le, de le noter. Voilà. On salue euh, Alexandre Alman qui, qui nous accueille avec, euh, avec le le fast que, qu'on lui connaît. Exactement.
3: Belle, belle édition. Si je fais vraiment mon, mon curieux, une, une dernière fois, est-ce qu'on s'attend euh, à des équipes, à des venues de talent ou est-ce qu'il des... y a des choses qu'on peut annoncer, pas encore, que vous voulez garder la surprise Vous annoncez que Tom Cruise ne viendra pas.
0: <rire> Dommage. Voilà, nous n'aurons pas non plus Christopher Nolan. Okay. Mais il y aura des surprises. Oui, il y aura des talents, bien sûr.
1: D'accord. Donc là, on, effectivement, on montrait, euh, on, on montrait un petit peu les images du, de, du line-up. Donc là, euh, voilà, si vous pouvez aussi montrer les, les autres euh, line autres oh, line voilà. <rire> <toi>, euh. <rire> On ne va pas, effectivement, on va pas repasser, euh, on va pas redire le line-up. Ça, c'est juste pour la fin de l'année. Donc là, il n'y a pas de, on ne dévoile pas de secret, mais sinon, tout sera dévoilé la semaine prochaine. Donc, on ne va pas trop en dire.
3: Bah, slide la slide n'a plus rempli. Ce qui, mais ce qui, en tout cas, ce qui ressort, c'est que voilà, vous, êtes, vous allez être encore bien présent dans, dans les salles. Il y a une, y a une offre qui devrait euh, permettre, euh, on ne va pas se prêter au jeu des, des pronostics forcément, mais euh, de, de terminer l'année.
2: Bon, je crois que le studio non. show va annoncer un deuxième semestre très fort, hein, comme, comme on le sait. Hein, sur, sur le papier, mais les images qu'on va montrer, qu'on a, donc sont celles qu'on a vues à Barcelone et peut-être d'autres encore entre-temps, qui vont arriver, euh, vont, vont confirmer qu'on va avoir un été, une fin d'année... Euh, devrait remplir les salles. Okay. Nous, nous, ouais. on va voir aussi que le, si on,
5: on, il y a quelques images sur 2024 que on est dans une, dans, dans un momentum qui est, qui est très positif.
1: Effectivement, ouais. c'est ce qui est ressorti aussi beaucoup des présentations de Ciné Europe et des, des grands patrons de studios. C'était très optimiste. Voilà, ça y est, le public revient. On a plein de films. On a plein de films à venir. Euh, et puis aussi, en rassurant sur euh, ben, la, la, l'importance de la sortie euh, des films en salle, est-ce que vous pensez que la partie est gagnée
0: Oula, ouais. c'est la question.
5: Je dirais juste, c'est peut-être une petite pirouette, mais... on. On pense jamais que la partie est gagnée par euh, par nature, parce que euh, si on pense que la partie est gagnée, euh, on, on s'expose à beaucoup de risques. Donc on part toujours du principe, même pour un film donné. Moi, je pars toujours du principe que euh, aucun spectateur n'est garanti et qu'il faut donc aller créer l'envie et que donc la partie n'est jamais jamais gagnée. Elle est jamais perdue non plus. Mais voilà. Après, oui, je pense qu'il y a, il y a des signaux. Sans l'influence difficiles. de
1: Tom Cruise là,
5: ah, enfin, <rire> il on est on là. Sent, je, je, j'ai passé assez peu de temps euh, avec lui, mais, mais euh, mais après, en tout cas, l'idée que est-ce qu'il y a encore un désir de cinéma, je pense que ça, on peut se dire oui, le désir de cinéma, il est là, parce que dès que l'offre est, 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 est là, les gens vont dans les salles, et on l'a vu avec, si on prend Super Mario, euh, ou si on prend Spider-Man, euh, on, on, qui était des, qu'on, qu'on peut comparer à des, à des, à des films précédents, euh, en plus grand nombre encore. Donc le, de ce point de vue-là... Le cinéma est... La partie est gagnée, le cinéma est là. Maintenant, au niveau plus macroéconomique et au niveau de chaque film, la partie, elle est, n'est elle elle est jamais gagnée. Et je dirais que le, la barre est de plus en plus haute. Donc, il faut, se, il faut qu'on se mette à, à, au niveau. Tous, d'ailleurs. Mmh. Nous, mais aussi tous les partenaires avec qui on travaille pour, pour être à, à la hauteur.
0: Ouais, le, le niveau d'exigence, maintenant, est quand même extrêmement élevé. Je pense qu'en plus, il y a le, la recomposition du paysage audiovisuel qui, qui est quand même aussi assez compliquée. Hein. On voit bien avec... Euh, les streamers qui ont atteint leur, leur courbe de maturité, donc qui sont aujourd'hui, euh, qui rentrent dans, un, dans une nouvelle phase. Et, euh, et, et ce, qui, ce qui est aussi euh, vraiment compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est devenu sur un marché très euh, polarisant. Je ne sais pas si on dit ça, mais en tout cas, euh, voilà, euh, on disait The Winner Taxi all, c'est-à-dire que vraiment, quand ça gagne, ça gagne bien, mais quand ouais. ça perd, euh, ça perd beaucoup. Et il y a une incertitude aussi, je, je trouve. Euh, je pense qu'il n'y a pas de discussion sur le désir de cinéma. Mais on reste, comme disait Fred, d'une industrie de l'offre. Et là-dessus, il y a une incertitude folle parce que euh, on a déjà, on n'a plus trop de comparables. Moi, je pense que le souci numéro un qu'on a aujourd'hui, on reste une industrie du comparable parce qu'une industrie voilà du prototype et, et qu'en fait, le recul qu'on a en réalité, il est à peine d'un an, un an et demi, euh, si on oublie euh, 2020 et voire même 2021, même mi 2022, on va dire, à peine un an de comparables sur le marché. Et donc, quand on nous demande d'estimer ce qui reste quand même la, la, l'ADN de notre métier, euh, voilà, ce qu'on va faire, c'était votre question aussi sur le potentiel des films, bah, c'est un, là, là, j'avoue que là, en ce moment, c'est un peu parfois la, la roulette russe. Voilà. Mmh. Donc, euh...
3: m'en sens que ça repart même à l'échelle, à l'échelle mondiale, je pense que c'est ce qui est aussi ressorti de Cinémacon, de Ciné-Europe, etc. Est-ce qu'il y a quand même des points de vigilance, surtout vous, en tant que représentant français des, des studios américains, avec la situation américaine autour de la grève des scénaristes, par exemple, de certains circuits qui ont l'air d'être dans des états. Euh, un peu, un peu compliqué. Est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez en dire à ce niveau Non, mais
2: je rebondis sur ce que vient de dire Xavier. Euh, les studios sont, même a si on sent cette optimisme, cette volonté de repartir vers une production cinéma plus forte, les studios viennent de subir quand même des, des secousses très importantes. Le Covid, comme tout le monde, on rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu un soutien de l'État comme en France. Et puis toute la transformation du paysage audiovisuel qui nécessite énormément d'investissements d'un côté, des revenus qui évoluent de l'autre. Donc on est encore dans des périodes un peu de bouleversement et de secousses, on voit... Hein, des restructurations permanentes des studios, donc euh, voilà, mais avec cette volonté affichée derrière de repartir de la salle pour valoriser les œuvres, donc qui est, qui est évidemment positive, mais qui là aussi demande des investissements importants, et effectivement avec des résultats comme toujours dans notre métier qui peuvent être aléatoires, mais qui le sont de plus en plus. Donc euh, effectivement, il faut que partout dans le monde on regagne. Il faut rappeler qu'il y avait des marchés extrêmement importants comme la Chine. Euh, qui sont quasiment euh, descendus à zéro, puis qui sont en train de repartir. Il y a le marché russe, qui était un marché important, qui, évidemment, est devenu très compliqué. Bon, voilà, il y a, il y a encore dans le monde des, des incertitudes. Il y a effectivement la grève, euh, qui est aujourd'hui la grève des scénaristes. Est-ce que demain, il y aura une grève des acteurs On ne sait pas. Donc qui peut avoir comme effet de retarder des, des sorties de films euh, l'année prochaine On n'espère pas mais euh, c'est une éventualité qu'on ne peut pas écarter. Donc voilà, on passe un peu de, de période d'incertitude en période d'incertitude. Et au milieu de ça, mais nous, on essaye de tracer une ligne droite, de continuer, évidemment, à, à pousser nos films en salle le mieux possible. Et il n'y a que ça à faire, d'ailleurs, dans, dans cette situation-là.
1: Et alors là, j'ai envie de faire le pont, justement, puisqu'on parlait des plateformes. Effectivement, les partenariats aussi avec les plateformes telles qu'Amazon et Apple apportent peut-être du contenu et du nouveau contenu, c'est ce qui a été souligné aussi à Cine Europe, un peu de de renouveau peut-être, et à la fois, est-ce que c'est une menace, peut-être particulièrement pour pour la France, au regard de la chronologie des médias
5: Je crois que ce qu'on a vu, on est tous les deux concernés par des des films Apple, euh, où on pouvait légitimement se poser la question, est-ce que... Apple allait vouloir attendre 17 mois avant de de mettre le film sur la plateforme. La bonne nouvelle, c'est que dans le le cas de Napoléon et dans le cas de Killers of the Flower Moon, il y a eu la décision d'aller en salle. Donc, c'est ça qui est, je pense, un message d'optimisme c'est que oui, les plateformes reconnaissent aussi l'importance d'une sortie salle, non seulement pour la sortie salle elle-même, mais aussi pour la création de valeur pour toute la chaîne par la suite. Donc, de ce point de vue-là, c'est, c'est, c'est plutôt une opportunité euh, d'avoir euh, justement euh, des grands réalisateurs, des grands films euh, qui, qui, qui mmh. sont disponibles pour, pour les salles françaises. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que la présentation euh, du Scorsese à Cannes était comme un, 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 un geste très symbolique. Euh, alors nous aussi, on, aura, on sera concerné. On aura nos films de Mathieu Vaughan début 2024, fin fin fin, fin janvier. Euh, et euh, ouais, c'est, c'est, c'est euh, ce que moi, quand je fais la comparaison aussi avec avec l'Italie. Euh, c'est compliqué, c'est ça que le débat sur la chronologie est un débat extrêmement compliqué, on sait que c'est mmh. une équation à plusieurs paramètres, je ne sais pas si un jour on arrivera à la résoudre. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut sans doute qu'on ait un peu plus de flexibilité, qu'on y amène un peu plus de flexibilité, parce que, par exemple, pour le marché italien, un film euh, Prime, euh, qui est donc le film R euh, avec Ben Affleck et Matt Damon, est sorti et a réalisé plus de 500 000 entrées, donc c'est plutôt un très bon résultat. Euh, je pense qu'on est tous convaincus que le film aurait aussi extrêmement bien marché en France. Donc de ce point de vue-là... C'est dommageable pour le marché de ne pas avoir ce genre de film mmh. en salle, c'est, c'est, c'est très clair. Euh, maintenant, c'est pour ça que je parle aussi de, 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 de l'équation complexe et de paradoxe, les Italiens sont les premiers à reconnaître que la chronologie des médias, la chronologie, pardon, des médias françaises est un aspect, euh, enfin, c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien avoir, parce que d'ailleurs ils en discutent. Euh, donc on voit bien que ça a quand même des aspects vertueux aussi. C'est
1: un équilibre difficile à, difficile à trouver, à trouver. Absolument. sur un fil. Et puis effectivement aussi euh, par rapport peut-être à, euh, à Partners, je crois, euh, qui devait qui, qui sortira finalement euh, sur Amazon. Ah, Challengers.
2: Challengers. Ah, oui. Challengers.
1: Challengers en français, partners en anglais, c'est ça? <rire> <rire> Et oui,
2: non, mais euh, Xavier citait R, qui est un film que nous avons distribué, puisque nous supervisons la distribution aux Pays-Bas et en Belgique. Nous l'avons distribué au Benelux et dans, partout dans le monde, mais pas en France, puisque Amazon a choisi, de, effectivement, de, de, de sortir ses films sur la plateforme partout dans le monde en même temps, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir en salle en France. Donc, ils ont fait le même choix pour Challengers, qui est un film MGM, euh, donc... Et, et, qui appartient à Amazon aujourd'hui. Euh, voilà, donc effectivement, je, je partage l'avis de Xavier, c'est regrettable. Donc oui, tout le monde a réaffirmé la, la, l'importance d'une fenêtre salle et de la chronologie, on en est tous convaincus, et nos studios en sont plus que jamais convaincus, mais pour autant... Euh, Euh, il y aurait certainement un bénéfice pour tout le monde à introduire plus de flexibilité sur cette chronologie euh, en France. Aujourd'hui, on sait que c'est complexe, il y a beaucoup d'intervenants et euh, on espère que les discussions vont reprendre... euh bientôt et de
3: manière constructive. Oui,
1: c'est toujours une, un dossier à suivre. C'est ça qui est bien que ah la oui. chronologie, oui. ça ne s'arrête jamais, s'ennuie en jamais. On
2: ne s'ennuie jamais. Saga.
3: Juste avant de, de passer à, au rapport, j'avais une question pour, pour Alexandre. On parlait de, de, des films, des potentiels, etc. Dans ce marché où on a au final un recul un peu que de, de un an. D'un point de vue marketing, est-ce qu'il y a vraiment des... Vous sentez qu'il y a des choses nouvelles qui ont été insufflées ou en tout cas, il faut vraiment un virage marketing pour la, la promotion où, Au final, on peut par contre... Sur le volet marketing, rester un peu plus sur des acquis oui.
4: bah Pour compléter un peu ce que, ce que disait Frédéric, je ne dirais pas qu'il y a eu un virage, mais on ne peut rien lâcher. Il faut vraiment être présent partout où on peut. Et nous, on a une philosophie dans notre studio, je ne sais pas si c'est la même chez la vôtre, mais on ne peut pas toujours être un événement pour tout le monde. Mais il faut qu'on trouve un public cible, c'est un terme marketing un peu moche, mais c'est vrai, pour lequel on va vraiment être un événement. Donc ça peut être, par exemple, on voit sur Spiderverse, qui marche bien en salle. L'essentiel de nos entrées se fait sur les 15-25 ans. C'est le public qu'on visait à la base, fan de mangas, d'animés, etc. Et pour eux, on a été un vrai événement. Maintenant, les des cinéphiles plus, plus âgés ou des familles avec des enfants plus jeunes ne se sentent pas forcément concernés. Mais je dirais que le, pour nous, par rapport aux plateformes qui sont une grosse concurrence, en tout cas au niveau marketing, notre effort, c'est de, évidemment, être Toujours aux euh, aguets par rapport aux nouveaux médias qu'il faut, euh, qu'il faut adresser le mieux possible, mais de plus, de plus en plus se, pré, se concentrer sur une cible. Je dirais que c'est, c'est ça l'évolution de notre côté.
5: C'est un, c'est un point que vous partagez, je Complètement. Mais, mais, mais d'ailleurs, il mais y a un point, alors c'est un peu ma marotte, mais c'est vrai qu'on parlait des streamers euh, euh, et du ciblage. C'est vrai qu'il y a un avantage concurrentiel quand on est une plateforme c'est qu'on a accès non seulement euh, au contenu, au film, On a aussi accès à bah, à la relation avec le public et à la data avec le public. Et aujourd'hui, nous, par définition, les distributeurs ont ont, ont un élément et les exploitants ont un autre élément. Il y a aussi un historique de de monétisation euh, de la part des des exploitants qui est complètement légitime. Mais il faut qu'on trouve un moyen de, 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 de ne pas avoir ce désavantage concurrentiel pour justement travailler comme on, comme on travaillerait si on avait une vision globale, c'est-à-dire où on travaille non seulement sur la, la possibilité de cibler, la possibilité de recommander, travailler le, le, ce qui est aussi un, parcours, un, un terme un peu barbare, mais le parcours spectateur. Comment est-ce qu'on fait dans le parcours spectateur sur, dans la salle Comment est-ce qu'on gère la sortie de salle Comment est-ce qu'on on, 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 on entretient la relation s'il y avait quelqu'un qui avait cette main quelque part sur l'écosystème global, c'est sûr que l'approche serait plus, plus précise. Et, et, et moi, c'est vraiment mon, mon combat, c'est de dire qu'il faut que ce tournant-là, on trouve un moyen de le prendre, parce que sinon, on va devenir un petit peu obsolète au niveau
1: marketing. Ça, c'est un sujet qui vous tient effectivement tous à cœur. On en a parlé aussi, Xavier, euh, au séminéo. Moi, je, je, je,
0: je ne m'exprimerai plus sur ce sujet. J'ai c'est un disque rayé, donc tout euh, donné. <rire> je crois que j'ai tout donné. Ouais.
1: Mais effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur sur le, le partage de la data et peut-être plus, plus de transparence.
5: Oui, euh... et, et aussi sur, sur complètement le, le partage de la data, la transparence, mais aussi... Euh, alors, euh, J'hésite à dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que le, la, le danger de la dérive euh, a pu être à un moment donné de se dire le, le rôle de la, de la salle et le rôle de l'exploitant, c'est de créer une expérience euh, la meilleure possible euh, au moment du film. Et quelque part, le rôle du distributeur, c'est de faire venir les, les gens en salle. Et je me souviens de discussions où parfois il y a un film qui n'a pas marché. Et en gros, si le film n'a pas marché, c'est que le distributeur ne l'a, l'a pas bien lancé. Je pense qu'il faut qu'on sorte de, 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 ce, de, de, de cette dichotomie en disant qu'un un film, aujourd'hui, euh, on disait la barre est plus haut, on ne peut pas le lancer tout seul. Enfin, on, on, en tout cas, il y a beaucoup de gens qu'on ne peut plus lancer tout seul. Si on n'a pas le relais et si, quelque part, le, l'exploitant ne prend pas comme sa mission de, d'aller chercher ce spectateur avec qui il a un contact ou, euh, ou spectatrice avec qui il a un contact, euh, je pense qu'on... On, le risque d'échec est beaucoup plus fort. Donc, c'est, c'est, je pense qu'il y a, il y a un... un on, je comprends très bien comment on est arrivé là, mais je pense qu'il y a un changement de, de, de prisme qu'il faut qu'on, qu'on fasse
0: collectivement. Ouais. Ouais, et ben, on a parlé, effectivement, à Signo. Je, je rejoins, je ne vais pas recommencer. Mais, mais effectivement, c'est euh, d'autant plus que, complètement aligné avec ce que vient de dire Fred, c'est la, c'est la salle qui incarne, finalement, pour nous, la relation spectateur. On n'a aucune légitimité. Moi, c'est ce que je dis souvent. Enfin, en tout cas... Euh, nous, universal, euh, à, à, voilà, la marque universale ce n'est pas, tellement, c'est pas ça qui va faire venir les gens en salle. On a évidemment des marques franchises sur du FAS, sur du jurassique, sur des grosses franchises. Mais et c'est la salle qui incarne vraiment ce lien euh, dont parlait Fred. Et, et, et du coup, nous, nos investissements euh, digitaux ou euh, médias sociaux, euh, on est là pour accompagner les salles. pour vraiment, mmh. c'est que Nous, on, a, on est tout à fait ouverts, c'est ce qu'on a clairement dit euh, au séminaire Cineo, euh, ouverts à accompagner les, les salles d'un point de vue investissement pour qu'en notre nom, ils communiquent auprès de leurs mmh. spectateurs sur les médias sociaux, donc à faire des campagnes vraiment dédiées.
1: Mmh. Et peut-être parce que là, je lis dans les pensées de certains exploitants qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement toujours fait un travail de, 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 de lien avec les spectateurs, mais effectivement, le, le côté data et le côté digital fait qu'il y a un lien qui est davantage possible avec vous et qui est peut-être plus difficile quand on est seul sur le terrain ou indépendant. Oui, mais
5: il y, y a... Pardon. Non, mais vas-y. A... Non, mais je pense que oui, il y, a, y, a, y a, et je, je, je reconnais que ce que je vais dire peut-être à la peu controverse, mais oui, il y a toujours eu un travail, mais je pense que ce travail il peut aller plus loin. Oui. Et, et mm. que euh, ce pas un, un bon exemple, mais, mais quand vous prenez... Euh, non, je ne vais pas prendre cet exemple-là. Mais, 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 <rire> mais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est qu'il y, y a beaucoup de... Bah, d'espace ou, oui. ou de, 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 marge de, de, de marge de progression et il et, et, et y a cette volonté de se dire c'est un peu le, le je vais prendre l'exemple de McDonald's, voilà. M- McDonald's quand ils disent quand ils, je, je ne me concentre pas sur le, 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 le repas que, que, le, que, que le consommateur achète là je me concentre sur le prochain sur comment est-ce que maintenant que j'ai réussi à attirer euh, quelqu'un dans, dans, dans mon espace comment je le fais revenir mm. et, et, et c'est ça que je pense qu'on, qu'on peut encore plus, plus, plus faire et de se dire c'est, c'est pas juste la responsabilité encore mm. du distributeur de repartir à zéro pour, pour vendre le prochain film, il y a un vrai travail de, de, de fidélisation de, de, de longueur, etc. Et, et, et comme le disait euh, Xavier, on est, on est je pense tous prêts à accompagner euh, au, mm. au, au maximum mais aujourd'hui si on, si on dit les choses telles qu'elles sont il y a une résistance et, mmh. et, et je pense qu'il faut qu'on, la, il faut qu'on la dépasse. Il y a aussi des, 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 des éléments techniques qu'il ne faut pas euh, sous-estimer. Mmh. Dire, euh, la data, ce n'est pas magique. Euh, il y a des investissements. Il y a, il y a plein de choses dont on est complètement conscient. Mais je pense que de se dire au moins qu'il y a une volonté de le faire, c'est, c'est important et je pense
0: que c'est
1: indispensable. Mmh. Je crois que c'est en train de bouger quand même. Oui, ouais, bah, c'est ce que j'ai répété, ouais.
0: euh, effectivement, encore une fois chez Cineo. Je pense qu'on on sent que, ça commence à, que l'état d'esprit déjà a changé. Et, et juste pour être un petit peu plus optimiste, d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, encore une fois, je reprends l'exemple italien, ce que je disais aussi c'est avec Cineo, c'est que quand même la France est extrêmement en avance, en tout cas par rapport au marché italien. Elle est aussi en avance, je trouve, par rapport au marché anglo-saxon, allemand, enfin en Europe, en tout cas, on est clairement, et notamment, effectivement, grâce au travail de Pathé, il faut le dire. Et, et, et par ailleurs, c'est vrai que je pense que l'état d'esprit a changé, cette résidence, on la sent moins. Je pense qu'il y a surtout, comme tu le dis, un vrai souci. Et c'est pour ça que, pour moi, on a besoin d'accompagnement, que ce soit par des acteurs comme vous. D'ailleurs, c'était très bien que le Julien le fasse, euh, cette présentation. Mais aussi le CNC, je pense qu'il y a, un, à mon avis, besoin d'un soutien très fort, effectivement, de ressources financières et de ressources de compétences, de, de ressources humaines. Parce qu'à un moment donné, la data, effectivement, tout le monde ne peut pas la traiter.
3: Enfin, c'est c'est ouais. un sujet extrêmement compliqué. Très complexe. Un des enjeux à suivre euh Bien sûr. Très euh, clairement.
1: Et puis, euh, alors, on a reçu il y a 15 jours euh, dans, cette é- dans cette émission Alexandra Élysée. Euh, donc, le jour, effectivement, où le Sénat avait a voté à l'unanimité euh, le projet de loi pour limiter à 35 le taux de location des films dans les dromes donc les départements et régions d'outre-mer. Donc, Alexandra Élysée euh, euh, du groupe Élysée, euh, pardon, que je resitue. Euh, l'ensemble des associations de distributeurs ayant droit avait, attribué, avait euh, distribué, pardon, avait adressé, merci, merci. <rire> à l'ensemble des sénateurs. Et euh, donc ensuite, ça a été volé, voté à l'unanimité. Qu'est-ce que, quelle était votre réaction euh, vis-à-vis de, de, ce projet, de ce projet de loi
2: Ce pas très positif, mais il n'y a pas que les associations de distributeurs d'ayant droit. Il y a aussi les syndicats de salariés mmh. des salles d'outre-mer, donc, ce, qui est, ce qui aurait dû interpeller un petit peu aussi euh, euh, les sénateurs. Mais bon... Il y a eu beaucoup de politique, beaucoup de, de choses de contre-vérité qui ont été dites. Je crois qu'on Ce qu'on peut dire, pour résumer, <rire> j'ai envie de soupirer, euh, c'est que on est tous, ça fait tous quelques années hein, qu'on travaille dans nos sociétés, euh, et qu'on consacre beaucoup trop de temps à ce sujet, qu'on a, que ça crée beaucoup trop de, d'ennuis pour être poli par rapport à l'activité que ça représente. voilà. Donc, on ne va pas y consacrer trop de temps non plus.
1: D'accord. Oui, bien. <rire> bien reçu.
3: <rire> réponse, réponse très claire.
1: Et puis, on parlait de Sénat.
3: Tout à fait. Sénat, il y a eu, bien sûr, dans la récente actualité, les, la publication de, de nombreux rapports, et notamment du rapport, rapport Lasserre. Euh, les engagements de diffusion, les engagements de programmation ont été, ont été abordés. Quel est un peu votre, votre, votre regard sur les, les préconisations qui ont été, euh, qui ont été soulevées euh, La place des, des, des films en salle, etc. Quelle est un peu votre, votre réaction
2: non, D'abord, euh, je ne sais pas si ça a été beaucoup dit, mais je, on, a, on a tous trouvé que c'était un rapport d'une grande qualité. Euh, une grande qualité de, d'abord, il y a une qualité d'écoute euh, de la part euh, du président Lasserre, qui nous a reçus, qui a reçu toute la profession. Euh, je sais que vous l'avez reçu également ici euh, il y a vrai. quelque temps euh, et puis il y a eu un vrai travail d'un rapport, euh, vraiment euh, les rapports sont assez inégaux hein, généralement euh, mais de, 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 de comment dire, d'état des lieux de la profession, puis après comme toujours un certain nombre de propositions et alors euh, comme toutes les propositions euh, et comme tout le monde, il y a certaines avec lesquelles on, est, on se sent très en phase et d'autres avec lesquelles on se sent moins en phase c'est normal, vous interrogerez d'autres euh, secteurs de la profession ils vous diront la même chose, mais pas sur les mêmes propositions. Donc là, tout à fait normal. Ce qui, est, ce qui compte maintenant, c'est ce que va en faire le CNC, ce que vont en faire les, les pouvoirs publics. Et effectivement, dans les sujets qui nous préoccupent, j'irai de, de manière assez proche, il y a effectivement les engagements de programmation qui sont un sujet très exploitation, mais qui nous concerne aussi, puisque ça, ça a trait à l'exploitation des films. Il y a ce sujet des engagements de diffusion qui sont revenus qui avait été discuté au moment des accords de, de mai 2016, que nous n'avions pas pu appliquer en raison du droit de la concurrence. Et donc, si j'ai bien compris, il y a éventuellement un projet de faire une loi qui permettrait de, de, d'instituer des engagements de diffusion. On va voir. Ce que, ce, qu'on, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que... Et ça rejoint le sujet des, aussi des... Euh, de, de, d'autres, d'autres points, mais même celui, celui des Dômes, quelque part, c'est que, petit à petit, euh, on essaye de limiter la seule prérogative que nous avons, qui est notre liberté de, de programmer les films. Euh, et, et alors... Évidemment, tout ça est encadré, comme toujours en France. Il y a la médiatrice, il y a un certain nombre de règles. Mais à partir du moment où on fait des plans de sortie cohérents, c'est-à-dire qu'on accorde les mêmes conditions au même type de salle, c'est à nous de déterminer euh, comment on veut positionner notre film et comment on veut le sortir. C'est la seule chose que le distributeur peut décider. Si petit à petit, on nous rogne cette, euh, cette, cette possibilité... Euh, en nous disant bah non mais bah en fait une partie des copies il faut les donner à telle salle une bon euh, comme le disait Xavier on peut pas nous reprocher de pas soutenir les salles RSC on distribue nos films largement y compris dans les salles RSC mais euh, c'est pareil il y, y a certains films dont on veut pouvoir décider du positionnement euh, voilà donc faut faire attention faut pas aller trop loin euh, dans dans la, la façon de limiter notre notre liberté de programmer. On est quand même encore en France dans un régime de liberté du commerce, euh, même s'il est encadré. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Après, nous, on a toujours été, on, a, on suit toutes les règles à la lettre. Euh, parfois même, on nous le reproche, puisqu'on nous reproche de ne pas nous entendre sur un certain nombre de choses, alors qu'on n'a pas le droit de nous entendre sur un certain nombre de choses. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est ça. On dit juste, attention. À un moment, il faut garder... Toute notre profession est basée sur des équilibres. Alors, on peut tirer un petit peu les équilibres à la marge, mais si on tire trop, les équilibres se rompent. C'est un peu comme avec la chronologie, on le disait, à un moment, si on tire un peu trop, il bah, y a des films qui ne sortent plus. Bon, c'est dommage pour tout le monde. Mmh. Bah, il faut toujours faire attention à ces équilibres.
0: Je crois que c'est très clair.
1: C'est très clair <rire> Euh, et puis autre sujet aussi qu'on voulait aborder avec vous, donc il y a été encore beaucoup question encore une fois à Barcelone, c'est les, les formats premium, PLF comme tu aimes bien que je dise tanguy, <rire> la PLFisation. Euh, est-ce que donc quel est l'enjeu, donc quel est le constat déjà aujourd'hui sur ben, sur les, les formats premium, les billets on va dire premium, quelles sont les, les perspectives, est-ce que je pose cette question absolument innocemment, est-ce qu'il y a des problèmes, de, des soucis de, d'exclusivité de format pour certains films
0: Alors là, pas du tout, <rire> je ne vais pas si vous parler. Euh, non, enfin, là-dessus, c'est, c'est, un, c'est un sujet de programmation et voilà, ça arrive, en réalité c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Euh, honnêtement, on préfère dire que les films sont extrêmement complémentaires. Mais pour en revenir plutôt à, à la question des formats premium qui est quand même plus intéressante... Euh, parce que là aussi, je pense qu'il faut le prendre comme euh, un aspect euh, très positif et vertueux du marché français, euh, qui est aussi à la pointe grâce à certains circuits. Euh, je salue d'ailleurs euh, Jocelyn Bouissy et CGR euh, pour avoir à l'époque lancé le format ICE. On est, un, on est un des pays uniques au monde, avec un format premium aussi euh, présent, et qui surtout fonctionne extrêmement bien, avec un modèle très vertueux euh, de partage de la recette, sans royalties. Et qui manifestement fait venir, en tout cas, une, une certaine population en salle massivement avec des taux d'occupation très élevés. Euh, donc ça, c'est une chose très positive. Bon, évidemment, on est aussi un pays avec des, 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 des écrans IMAX, un nombre d'écrans de, IMAX très important. Euh, évidemment, Dolby euh, Cinema, évidemment la 4DX. La 4DX, c'est aussi un format extrêmement intéressant pour nous d'un point de vue box office. On parle en entrée, mais la notion de box office est importante aussi. Euh, et aujourd'hui, voilà, moi j'ai regardé un peu les chiffres récemment, mais sur certains films, euh, je regardais Fast, on est à 20% euh, de part de marché sur les formats premium. Donc c'est quand même euh, des chiffres qui sont devenus extrêmement significatifs.
1: Mmh. Avec un prix moyen euh, supérieur, comme tu Avec
0: veux. un prix moyen euh, extrêmement élevé, mmh. évidemment.
1: Mmh.
3: Mmh. Très bien. Pas, de, pas d'autres choses à rajouter sur mmh, les formats premium très, ouais. très complet et très. Vrai <rire> Pour terminer, euh, un peu passons de l'autre côté de la, de la Méditerranée. On voulait euh, on voulait évoquer avec vous un, un territoire qu'on suit qu'on suit pas mal à, à Box Office Pro, le, le Maghreb. Euh, quels sont euh, un peu les, les interlocuteurs aujourd'hui avec qui vous travaillez Comment est-ce que vous percevez ce, ce, ces territoires, ce, ce marché euh, qui est en, en, en expansion Je pense qu'on on peut le dire. Et puis euh, un peu ouais, vos, vos perspectives.
0: Oui, c'est un, une région en tout cas extrêmement intérant, intéressante à suivre. Enfin, il n'y a pas que le Maghreb, il y a aussi l'Afrique subsaharienne. Euh, notamment la Côte d'Ivoire où il va y avoir des investissements bientôt euh, voilà, il y a eu, euh, le Sénégal aussi euh, c'est, euh, c'est une région où il y a euh, extrêmement dynamique, extrêmement euh, je dirais euh, excitante parce qu'il y a plein de choses à faire euh, on sent que les acteurs locaux ont envie, euh, beaucoup d'acteurs à la fois historiques et puis euh, aussi des nouveaux euh, et euh, nous enfin bah, en si je parle pour la, pour, la, pour la partie universelle, on travaille évidemment avec euh, euh, Paté Bc qui, euh, qui a ouvert euh, quelques années et qui font aussi un travail je trouve euh, remarquable sur, sur, le, sur le terrain pour essayer d'éduquer de un petit peu euh, voilà mettre en avant justement euh, cette région on a aussi on travaille aussi avec Facility. d'ailleurs je salue euh, Mohamed Kouna qui a été je crois nommé vous l'avez dit euh, président de la commission d'aide à l'exploitation euh, ah, ouais, euh, voilà donc on voit bien qu'il y a un, une, un dynamisme euh, que nous on suit c'est un peu, je ne vais pas faire le parallèle parce que ça n'a rien à voir, c'est des territoires qui n'ont rien à voir, mais c'est un, juste pour reprendre sur le contexte des, des dom tom c'est, c'est, c'est des régions où on avait un besoin de plus de transparence, je pense. Et c'est ce qu'on recherche, nous, beaucoup au dom-tom. Euh, ce n'est pas tant qu'on cherche à gagner plus d'argent. C'est surtout qu'on cherche à remettre plus d'équilibre aussi, à donner l'accès euh, à toutes les salles, euh, à nos films, sans des... Sans des euh, des positions dominantes, euh, voilà, ou des acquis, on va dire, euh, et, et encore une fois, à essayer de faire développer ces marchés euh, le plus possible. Mais on a besoin, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on le fait avec euh, les acteurs que j'ai cités, de plus de transparence. Donc, euh, que ce soit sur la remontée des entrées, mais pas que sur la façon dont on investit en marketing euh, dans ces régions, sur lesquelles aussi il y a aussi euh, tout à faire.
3: Alexandre, un mot sur, euh, je sais pas sur ce, sur ce territoire aussi le, le point de vue un peu de une
4: expertise ouais. sur okay. euh, le marketing de ce c'est... territoire. Désolé. Non, non, mais pas
3: de pas de souci. J'ai tenté. C'était au cas où. Et peut-être plus côté Paramount ou Warner, c'est un peu la même euh, la même peu, démarche. Un...
5: Enfin, en tout cas, c'est la même idée. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement euh, des acteurs très dynamiques, donc euh, beaucoup. <rire> Et ce qui est positif, c'est que donc il y a beaucoup de concurrence, donc euh, beaucoup de choix quelque part. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans cette dynamique et cette concurrence, on va vers plus de transparence de façon globale. Donc nous, c'est quelque chose dont on se félicite. Clairement, il y a, il y a un, c'est un marché en plein développement avec beaucoup de potentiel. Et on a des, aujourd'hui des, des interlocuteurs vraiment de qualité avec lesquels on peut, on peut construire.
0: Il y, a, il, y a, il y a des... C'est intéressant, oui. parce que je posais la question à Alexandre. C'est intéressant quand on a la, 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 la capacité justement de... de je pense c'est très intéressant. Je pense à l'équipe de Stéphane Rétoré qui travaille... De plus en plus et qui essayent de, de travailler de plus en plus justement, en collaboration avec PATBC, avec Facility, que ce soit au Maghreb ou, ou en Afrique subsaharienne, pour justement développer par exemple des activités influence, des événements. Euh, ça donne une synergie extrêmement intéressante avec évidemment, on voit ce qu'on peut faire en métropole qu'on essaie d'appliquer de manière très différente évidemment euh, culturellement. Euh, mais je pense que même pour les équipes, c'est, c'est, c'est vraiment passionnant.
1: Mmh. Très bien, merci beaucoup, on a, on, a, on a balayé beaucoup de sujets là, franchement, bravo, parce que, <rire> en, en, dans un C'est bon parfait. timing, mais quand même, on se quitte pas comme ça, on dit, on se quitte pas comme ça, et jamais.
3: Une petite, une petite sélection, et en plus, je crois que ça va être une sélection un peu un peu particulière, dernière émission de la saison Oblige. Comment ça fonctionne alors
1: ben On a mis, on vous a mis un petit défi quand même pour la, la sélection de l'invité. Donc, on vous a demandé à chacun de poser une question à votre, à un de vos confrères qu'on a tiré au sort, bien sûr. Et je crois qu'ils, sont qu'ils soient au courant, il me semble. Alors, par qui, qui a envie de commencer ouais, je
0: vais bien commencer avec Olivier. Oui. Parce qu'Olivier, c'est notre président, donc on va commencer par le président qui veut ouvrir le bal. Euh, non, donc je pense qu'on est tous admiratifs de la carrière d'Olivier, euh, vraiment. Et du coup, ma question, c'est à travailler avec tellement, tellement, de, justement, de, sur des films différents et tellement de metteurs en scène différents. Quel est le metteur en scène avec lequel tu as euh, voilà, à la fois créé une relation et qui est dans ton cœur, j'ai envie de te dire
2: alors je ne vais pas parler de Christopher Nolan, <rire> euh, qui, est, qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant à connaître, comme tu peux en faire l'expérience. Non, s'il y en a un, évidemment dans, euh, qui reste, parce que c'est celui avec qui il y a une relation vraiment très particulière, c'est Clint Eastwood, mmh. forcément, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Francis Bosslu, qui avait déjà une relation très forte avec lui. Euh, je crois que le premier film euh, dont j'ai, j'ai eu à m'occuper, ça a été « Grand Torino mm. ». Euh, quel film
3: ouais.
2: Et d'ailleurs, il y a le festival de la Baule ce week-end où Kyle Eastwood, le fils de Clint, qui est devenu un grand jazzman, vraiment un très grand musicien, va faire un concert des musiques de films de Clint et où nous allons projeter euh, « Grand Torino ». Donc, mm. voilà, la boucle est bouclée. Et... Euh, à 93 ans, euh, Clint Eastwood, si les grèves le permettent, s'apprête à tourner son prochain film dont on est, voilà, on est ravis. Donc c'est, c'est vraiment une rencontre humaine, cinématographique euh, incroyable.
1: Je me souviens d'avoir découvert au Studio Show, d'ailleurs, Gran Torino.
2: Mmh. Ah, il n'y avait pas le Studio Show à l'époque, ça devait être une convention
1: Ah, Une Warner. convention
4: Oui, il n'y avait ah, pas encore le Studio ouais,
1: Show il y a alors.
2: 15 ans, mais, mais c'était une convention mmh, Oui, C'était
3: euh, ce une convention Warner. Oui. Eh ben Olivier, on vous laisse du coup poser la question.
2: Ah oui, alors moi j'ai une question sans concession pour Frédéric, d'un concurrent, d'un concurrent implacable. C'est euh, comment vous faites pour faire des succès à chacune de vos sorties
3: oh, C'est trop gentil. Hein. <rire> ça, c'est bon ça.
5: Oui, c'est, euh, euh, alors on, on le fait pas à chaque fois, mais on, on est dans on a, on a une c'est comme au blackjack, on il ça marche par série, donc on est sur une assez bonne série. Mais euh, y a, je pense qu'il n'y a, a pas de... C'est, de le,
2: talent, c'est le talent. Non, c'est,
5: c'est, c'est le travail, c'est l'optimisme. Je crois, alors j'étais, j'étais quelqu'un d'assez pessimiste et, euh, et je crois, j'ai, j'ai découvert les vertus de l'optimisme. Euh, et, euh, et après, c'est un peu ce, que, ce, qu'on, ce qu'on a vécu tout à l'heure, c'est partir vraiment du principe que, qu'il faut aller chercher chaque spectateur pour l'emmener dans la salle et créer une sorte d'élan collectif. Mais il n'y a, a pas de recette, on le sait, on le sait tous. Et, et je dirais que... Euh, Moi, Je je suis toujours euh, euh, dans beaucoup de conventions euh, ou ou d'événements. C'est un peu la règle de dire euh, je salue mes équipes ce sont les meilleures du marché. Moi, je crois que les équipes de Paramount, je les salue, elles sont fantastiques mais je crois qu'on a tous des des équipes euh, géniales euh, qui font un travail euh, incroyable. Donc, euh, on est, tous les, on est tous les meilleurs, en tout cas.
2: Mais, non, mais c'est exactement ce que je voulais le dire, parce qu'on est là, trop cool, à faire nos intéressants, mais c'est parce qu'on a tous, <rire> des équipes, on a tous des équipes formidables qui font un boulot au quotidien, dans des conditions pas toujours faciles, surtout ces derniers temps. Donc, Absolument, mais je pense bon que les, c'est la, la passion, c'est... l'énergie, la
5: détermination, et je crois que c'est présent euh, non seulement au Sfac, mais aussi euh, dans la grande famille des distributeurs. Je crois que c'est, voilà. Parfait. Frédéric, à vous de poser la bah question. Alors, euh, Alexandre, euh, on, on, on parlait tout à l'heure, on, avait la ch- on a la chance euh, de, de distribuer tous les deux euh, des films de grands réalisateurs dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, Ridley Scott, euh, d'un côté, pour, pour Napoléon, et euh, Scorsese, euh, pour Killers of Flower Moon. Si tu devais choisir un film de chacun de ces deux réalisateurs, qui t'a marqué elle, euh...
4: Ah, c'est facile, Taxi Driver et Alien. C'est tout de suite. Bravo, oh. Voilà. Oh. Bravo. On a, on, a, on, a de, voilà. on a le droit de savoir un tout petit peu pourquoi, quels sont non, les. Non, mais direct, chose, je, j'ai, vu, ouais. j'ai vu les deux dix fois, je pense. J'avais compris la première fois, mais je pourrais le plaisir à les revoir. Et euh, non, un énorme coup de cœur pour ces deux grands réalisateurs. Je pourrais citer une, une demi-douzaine d'autres films euh, mais j'aimerais bien te retourner à la question aussi. C'est une super question.
5: Euh... Bonne question. Bah, ah. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est difficile, mais euh, Alien aussi, parce que ça m'a. Je crois que je l'ai vu quand j'avais 9 ou 10 ans et que ça m'a un petit peu traumatisé et puis euh... enfin, voilà on sait qu'il y, y a des scènes cultes dans, dans, dans Alien et euh, Score 16 euh... j'ai beaucoup aimé les affranchis euh... Donc, euh, je dirais les affranchis mais Allez, c'est, c'est difficile c'est... De, de mais, mais je, on, on, on a le je ne peux pas empêcher de dire que Shutter Island reste le, le plus gros succès de Score 16 en France et donc je salue toutes les équipes de Paramount qui étaient là à ce moment-là pour on va essayer de le
4: battre avec Killers of the Moon mais je ne sais pas si on y arrivera
1: – Et Alexandre, une question pour Xavier peut-être – Alors, Une question
4: pour Xavier, donc on est tous des, des grands passionnés de cinéma ici, on, on connaît, on a tous vu les gros films, les gros succès, mais je voudrais demander à Xavier s'il y a un film coup de cœur qu'il a, qui a été un énorme bide, voire qui n'est même pas sorti en France.
0: – Oh là là <rire>
4: !– <Là, rire>
0: ouais, ouais. euh, Un coup de cœur, c'est rare, enfin, c'est généralement un film qui sort pas en c'est France. – Ce n'est pas forcément euh... sur lequel tu es bossé, ouais. hein, mais… Ouais, – Oui, j'ai, j'ai, bien, j'ai bien compris la question… Euh... Ah, moi, je... Non, je... Alors, il est sorti en France, mais je pense qu'il n'a pas euh, ultra bien marché. Euh... J'aime beaucoup les coming uh, out of age, on dit, c'est ça Le genre ce euh, ouais, ouais. genre de, voilà, hein, de... comédie teens. J'ai toujours été fan depuis les, les John Hughes à l'époque. Il Et y a un film, je crois que c'était euh, d'ailleurs membre du, euh, de la FNF, euh, Amel, euh, je crois que c'est Eurozoom qui l'avait sorti. Ça s'appelle That Spectacular Now. Je, je... Ouais. Et c'est un film que je, qui, m'a, qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais beaucoup aimé. Je crois qu'ils avaient beaucoup fait la promotion du film. Ils avaient essayé de le pousser, et ça a toujours été difficile ce, ce genre de film en France. Euh, voilà. Donc c'est un film coup de cœur que je, je viens comme ça. J'en aurais peut-être ouais. d'autres. Mais alors qui est pas sorti en France là alors Là, il faudrait que je on réfléchisse. Hein. Non, mais hein, c'est coup. déjà une bonne
4: pépite a priori. Okay. Que vous pas ouais, je, si vous l'avez pas vu, je
0: vous invite à le regarder. C'est un truc. Voilà,
1: maintenant, on va aller voir. Absolument. Ouais. Bravo. Vous avez, euh, vous avez relevé le défi avec brio. Bravo. <rire> Eh bien, je, crois que, je crois que c'est le, le moment de nous quitter. Merci beaucoup, merci beaucoup à vos d'être venus. C'était vraiment oh. un très beau moment et très agréable à partager.
3: On Donc vous euh... voit la semaine prochaine sur scène avec vos équipes en plus euh, au Grand Rex. Et pour une belle fête le soir aussi.
4: Belle fête. Oui, on a, je
3: crois qu'on
0: n'a pas parlé de la fête, mais euh... la ça va fois être fois. quelque chose cette année. Ce hein.
4: sera Stéphane Ua, qui sera le retour de vacances quand même. On salue d'ailleurs. Oui, voilà, tout il tout on euh, salue, Stéphane, ouais,
0: euh, bonnes vacances. Là, il est sur la plage voilà. ou pas, je
3: ne sais pas. Mais... Il est bien. Il est bien, voilà. Il est mieux c'est parfait. Mais merci, merci à pour tous masse. aussi pour votre, pour votre fidélité tout au long de, de, de cette saison. Merci euh... au chat Est-ce m'y que m'y vous revenez l'année dynamique. prochaine est-ce qu'on revient l'année prochaine On va réfléchir,
1: question. c'est pas un envie que... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez On a envie d'être... Ah bah oui, <rire> d'être vous, vous avez faux. créé euh...
3: bah
2: oui. ouais, un rendez-vous ah, vous. Vous. Qui, est, qui est suivi par tout le monde. Tout le monde. Alors, on, on, l'a... Alors, réunions, on
1: reviendra. On met
3: plus de réunions tout... le jeudi à
1: 12 super. On reviendra. C'est pas dans 15 jours, du coup
3: Il y a la trêve estivale, mais on <rire> revient normalement en septembre.
1: Merci à tous.
3: Merci à la régie, à la rédaction. et puis Bonne journée, bonne séance à tous et à la prochaine.